0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel. Tá Tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o 22º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalista de garbo e elegância... Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais nosso Rio Branco, beleza garotinho?
1: Fala Dudu, beleza? Olá a todos que estão nos ouvindo um meio de semana aí com um título no Paranense Feminino, né?
0: Exato, o assunto principal da edição e também ele, o rei do Atílio Jonetes, Gabriel Sawaf, tudo beleza Sawaf?
2: Tudo beleza, fala Dudu, fala Ravel, primeira vez no podcast falando sobre o clássico Mor do nosso estado também.
0: Exatamente, foi dia de atletiba aí nessa semana que está passando e também lembra você, caro ouvinte, sempre para nos seguir aí no Twitter, arroba bichos do PR e também se inscrever no seu agregador de podcast favorito. Então vamos falar sobre campeonato paranaense e no âmbito estadual o Atlético teve motivos aí para comemorar, né já que foi campeão estadual feminino e venceu o Atletiba, mas também vamos comentar a derrota na Sul-Americana para o Melgar. Além da punição ao Cascavel CR por aquele caso de falsificação dos testes de Covid-19, viu que tem bastante assunto, né? Então, vem com a gente. Pessoal, vamos começar então o nosso podcast 22, falando de futebol feminino. O Atlético foi campeão estadual, venceu aí o Imperial por 2 a 0 no CT do Caju, já havia goleado no Otávio Silvio Nico e gabaritou aí o título estadual da categoria. Os gols foram marcados pela Thaís Prado e pela Marilda contra Gabriel Salaf que dizia aí desse título rubro-negro para uma temporada aí que vai ter Brasileirão Série A2 também. Então começou com o pé direito e com o título... É sempre bom, né? Sempre bom,
2: ainda mais para um projeto novo, né? A gente até falou na semana passada da importância do Atlético estar disputando esse estadual, né? Porque se você pegar a lista de campeões estaduais feminino, o Atlético é o primeiro time profissional, né? Ganhando time assim que a gente vê como a equipe masculina forte e conquista o título feminino. Então, essa é importante para valorizar, para trazer mídia para trazer público, né? A gente viu, o jogo tava passando para todo mundo no Furacão Live, todo mundo, não, todo mundo que tinha acesso, no caso. Mas tava passando no Furacão Live e também tava passando na Banda B, por exemplo. Então, era um jogo que tava bem divulgado, dava para acompanhar. Só para confirmar aqui, ó, os campeões foram União Aú, Floresta, Seleto Marigá, Crefice, Novo Mundo, São José, Jaborá e Foz Cataratas ali do Atlético. Então, né, tem várias diferenças aí entre os campeões, né, a maioria de do Amador, ou times que não se firmaram no cenário profissional, então é importante para isso, para valorizar. E óbvio que o do Atlético pode ficar empolgado né, por uma eventual Série A2 brasileiro. Eu acho que é muito difícil a gente tirar algum parâmetro por esse jogo, assim, no sentido de analisar o time, porque querendo ou não, a diferença do Atlético Imperial é muito grande, né? e a gente nota a diferença que a gente vê que há uma diferença entre o futebol profissional feminino e o futebol amador, né, o futebol ali que o Imperial pratica, a gente já falou é, aqui sobre o Imperial, né, a gente sabe como que é o trabalho do Imperial, não é um trabalho para ser, né, desprezado, mas a gente vê a diferença, né, porque as meninas do Atlético com contratações, elas vivem disso e as meninas do Imperial, elas são um time amador, né, as meninas têm sua atividade e etc. Mas não é amador no sentido pejorativo, é amador porque realmente trabalha como um time de futebol amador, não um futebol profissional. Então é meio difícil de tirar um parâmetro. Ah, o Atlético joga em tal estilo, ó, já dá pra ver que o time já pegou um jeito diferente como ali com a Rosana, que é a nova treinadora. É, e, e isso é empolgante, né? É só um destaque, Dudu, você comentou ali. O Atlético já tinha vencido por 6x0 Isso não valia nada Porque no regulamento o saldo de gols não está previsto na competição Se o jogo fosse 1x0 para o Imperial O Imperial levaria o jogo para os pênaltis
0: Hum, eu já vi várias vezes Esse filme na nossa suburbana hein?
2: Exatamente Então o pessoal ainda ficou meio assim Mas o Atlético soube controlar o jogo né? O primeiro tempo ali foi mais agressivo Conseguiu chegar um, gol, um golaço da Thaís Prado em Diga-se de passagem Aí o segundo gol acabou sendo contra Numa infelicidade da zagueira ali do Imperial né, que acabou tentando tirar e a, empurrou pelas próprias redes assustou ali, pareceu com o kick da bola, mas depois o Atlético até controlou, o Imperial até criou algumas chances de gol no segundo tempo né, teve possibilidade, podia ter feito um golzinho ali, né, quase fez um gol de muito longe eu não consegui pegar, bem quem chutou mas deu trabalho para a goleira Renata mas é isso, o Imperial se firmar e vai discutir mais sobre o Imperial, mas o Atlético é importante para levar a moral para esse brasileiro seriador, a gente sabe da dificuldade que é, não é fácil o Atlético ano passado, apenas quartas não para o Bahia. Né? Tem vários projetos aí que estão fomentando, estão crescendo, né? Dentro do, do cenário brasileiro. Então é muito importante o Atlético ir
0: bem e com essa moral para esse campeonato brasileiro. É isso aí, né? Atlético conseguindo aí o título importante, Ravel. O que você tem a dizer aí sobre esse projeto do, do Atlético, né? Que está se estruturando aos poucos, né? Tem esse respaldo de ser um time profissional, né? E esse título aí pode, ser, pode abrir caminho para uma boa sequência aí do furacão no que vem por aí, né?
1: É verdade. É, eu acho que a estrutura né, que o Atlético pode oferecer, por ser um time profissional, né? Ele já coloca o Atlético em um patamar acima aqui né, no, no, no estado. É um projeto interessante que tá aí né no começo ainda né é, mas já consegue aí, ser coroado com título um título importante sim esse primeiro título né desse projeto do Atlético é, e que como o Salote falou eu concordo dá moral para time disputar a série A2 do Campeonato Brasileiro é, dá confiança né, e é um ponto de partida interessante para para essa temporada do futebol feminino é, o Campeonato Brasileiro ele está aí, né? Ele começa no dia 16 para o Atlético. É, o Atlético não vai ter facilidade, é, o Atlético está num grupo com equipes tradicionais do futebol brasileiro, é, com como Ponte Preta, como Vasco, como América Mineiro, Chapecoense, né? E também tem o Brasil de Farroupilha. É, eu acho que o objetivo, né? Que de todas as equipes que disputam a A2 é o acesso, mas eu acho que não dá para você pelo menos nesse momento agora do projeto do Atlético, cobrar um acesso. Né? É um time que ainda, como eu falei, está no início do projeto, então eu acho que não tem como colocar uma pressão, e também está no início de trabalho da Rosana, né? que, que foi uma jogadora muito, que conquistou muito no futebol feminino, né mas ainda está no começo aí na, na carreira como treinadora. Então, é, fica aí um pouco difícil analisar também, por conta desse jogo, não dá para usar como parâmetro também, mas a gente fica na expectativa, né, de Atlético fazer um bom campeonato e de conquistar aí o, o objetivo, né, que, que pode ser o acesso, mas não dá para colocar pressão em cima dessas meninas nesse começo de projeto.
0: E falando do outro lado, né, Sawaf, o Imperial que chegou aí, né, para esse Paranaense feminino, já tem que se parabenizar pelo fato de que vai jogou, jogou né? vai disputar os campeonatos, né? jogou. É uma coisa que o Imperial vem batendo na tecla nos últimos anos, né? de sempre ir participando dos campeonatos. E esse projeto, esse exemplo de projeto de um clube que, como a gente falou, ele não tem as condições econômicas que um atlético tem, por exemplo, né? mas que tem essa constância na participação de campeonatos estaduais. Pode ser um exemplo para outras equipes, para que a gente volte a ter mais equipes no campeonato e quem sabe um campeonato forte como a gente teve há vários anos atrás?
2: Sem dúvida nenhuma. Só para corrigir uma coisa do que a gente falou aqui quando saiu a tabela do Paranense Menino, porque até foi uma informação que o próprio Imperial passou de começo, a vaga do, no Brasil na 2 não foi pro Imperial, né? A gente falou que o Atlético já tinha a vaga garantida o ranking, isso é verdade, mas o que aconteceu foi que o Atlético pegou a vaga pelo estadual sendo campeão e deixou passar a vaga do ranking. E a vaga do ranking acabou indo para o esporte. Então, não foi que o Atlético estava com a vaga do ranking garantida e aí repassou a vaga. Não. Isso vai acontecer caso o Atlético suba. E aí fica igual aquela situação que a gente via que as outras equipes, né no caso, por muito tempo foi o Imperial e o Toledo, disputavam essa vaga para o Brasileirão Serie a 2, porque o Foz Cataratas já estava na primeira divisão. E eu concordo. Né? O Imperial é um exemplo. Desde que o Estadual voltou em 2017, participou de todas as edições, né? das quatro edições, e a única equipe que fez isso, né, né, a gente tá indo nessa quarta temporada aí com o estadual feminino, o Imperial persevera, e a gente vê que o Imperial trabalha mesmo sem estadual, né? a gente acompanha, a gente vê lá, tem Instagram, para quem quiser seguir o Imperial Futebol Feminino, o pessoal treinando, principalmente a base, né, o Imperial a gente sabe que às vezes o trabalho não é tão valorizado, não é, não consegue tão resultados bons no time adulto, porque o foco do trabalho lá no Imperial é muito na base, eles trabalham com muitas meninas de 14, 16 anos E essas meninas acabam até sendo antes Já teve gente do Imperial que foi parar na seleção brasileira né, Sub-17 Então é um trabalho muito bom E à medida que o futebol feminino for se valorizando O Imperial vai crescer Porque o Imperial vai ser esse celeiro de jogadoras né, Vai conseguir ali fazer suas negociações Porque no mundo do futebol feminino também existe um mercado financeiro Também fomenta dinheiro Talvez não tanto quanto no futebol masculino. Mas com isso o Imperial vai ser aquele clube formador. Mas para isso acontecer a gente precisa de mais clubes contratantes. A gente precisa não só que o Atlético seja né, um comprador aqui no nosso estado. A gente precisa de outros. A gente precisa que o Curitiba tenha um time profissional, o Paraná, e sejam fortes. Né? A gente precisa que essas equipes se invistam. E concordo que há uma necessidade de que haja mais times. Né? A gente teve um estadual com dois times. Isso é triste demais. Lembrando que esse estadual é de 2020, gente. Então... Ainda vamos ser o Paranaense de 2021, então a gente vai ficar aí na guarda, ver se tem mais times, né, nos últimos anos. Além de Imperial Atlético, a gente teve só mais três times que participaram, que foi Toledo, Vosca Tratas e grecal O Grekal fez, foi com a camisa lá e, e quem montou o projeto foi o Alceu, que tocava o Novo Mundo, né, então, o Novo Mundo Feminino, no caso. Então foi algo bem complicado, e eu falei aqui uma outra ocasião, né, que a gente via as meninas preferindo jogar torneio de fute e não jogar futebol profissional porque compensava mais financeiramente então a gente precisa estruturar esse campeonato a gente vai fazer a estrutura com times a gente precisa que os times disputem então fica aqui nossa duração que mais equipes participem né a gente sempre move uma história que o Cianorte vai participar e etc e também ficou destaque do outro time da suburbana que tem projeto com futebol feminino você bem sabe é o Operário Pilarzinho. e o Atlético fez uma parceria com o Operário Pilarzinho porque justamente o Pilarzinho trabalha também essa questão né, de base, de meninas mais novas. Então é interessante isso aí. Também torcer para que o Atlético invista nesse mundo da base do futebol feminino, não só no time profissional, de trazer atletas, mas também de formar atletas como é no futebol masculino. Porque uma coisa que o próprio Imperial DC já tem anos, é que saia do papel os estaduais de base feminino, que são sub-14 e sub-16 previstos pelo calendário da Federação Paranaense. Faz uns 3, 4 anos que isso está no calendário da Federação e nunca foi realizado. Né? Então, Aí você vê a necessidade de a gente ter essa base, esses jogos. Né? O Atlético mesmo disputou o Campeonato Brasileiro Sub-18 ano passado, feminino. Então quem a gente se estrutura desde o começo, né, vai criando uma raiz para isso crescer e em breve a gente tenha mais times estadual, a gente fica aqui nossa torcida e com certeza pode
0: acontecer. Verdade, verdade. O Imperial ali agora tem essa companhia do Pilarzinho aí nessa categoria de base. É só daqueles times que participaram também lembro do Londrina. Londrina participou de uma edição Realmente, do Paranaense Feminino são quatro, e recente. É, Exato, então, em
2: 2019.
0: Isso, exatamente. Então só vamos passar o serviço aqui. Então como o Ravel comentou, o Atlético está no grupo F do Brasileirão Feminino Série A2 com a América Mineiro, Vasco, Brasil de Farroupilha, Chapecoense e Ponte Preta. E o Furacão estreia no dia 16 de maio, daqui a pouquinho já, hein? Contra Chapecoense na Arena Condá. Ainda na batida do Atlético, só que no estadual masculino, tivemos Atletiba, o clássico maior do nosso estado, e ele foi decidido pelo jovem Pitinho. O atacante do Furacão abriu um placar com um gol de cabeça, mas o Verdão empatou com o Vagninho também de cuca legal. Só que perto do final do jogo, o Vitinho acertou um balaço de fora da área, gente, bonito de ver, e deu números finais ao Clássico, Atlético 2, Curitiba 1, Lucas Ravel, uma vitória importante aí para a equipe do Furacão, né, que vinha oscilando nas partidas contra um Curitiba que embora tenha perdido para o FC Cascavel vinha um pouco mais embalado e essa vitória foi importantíssima aí para o Furacão né
1: importantíssima né o, o time do Atlético vinha de, de desconfiança né por conta da derrota para o lugar né e, e esse time reserva aí do Atlético né considerado reserva mostrou que, que tem jogadores ali tem sim que podem é, ser ser titular ali, desse time do Atlético é, o jogo foi, teve eu acho que teve um primeiro tempo bem disputado, né, o, o, a gente viu ali os dois times levando bastante perigo pelas laterais, eu até acho que, que foi um, um jogo que foi decidido até nas laterais, né, e a gente viu também muitos chutes de fora da área, mas foi um, um clássico laica né, de duas equipes tendo chances, jogando para frente, e foi um jogo, na minha opinião, até bom de se ver, né. É, eu acho que o Atlético ele melhorou bastante conseguiu jogar bem melhor né, no segundo tempo, acho que principalmente por conta da entrada do Vitinho foi um cara que tornou ali o Atlético bem mais dinâmico e até no, na primeira chance que ele teve ele conseguiu é, criar uma, uma jogada ali pro Canezinho finalizar, né? então foi um cara que, que mudou aí, o, o jeito do Atlético jogar e conseguiu fazer dois gols que foram importantes para a vitória é, outro destaque que eu dou ali do Atlético é o Kelvin, né? mais uma assistência dele, é, jogando muito bem aí nessa nessa direita, sendo importante num Clássico, é um jogador que tem muita técnica, que cruza muito bem, né? Aquele o arco que ele deu ali no primeiro gol, o gol de cabeça do Vitinho, foi coisa assim de, de um jogador sensacional, que tem muita técnica e que mostrou isso nesse jogo também, foi aí um dos melhores jogadores da partida e um cara que tem muito potencial para brigar, e pode sim, merece ser titular desse time principal do Atlético. É... Eu acho que esse, como eu falei, foi decidido pelas laterais, e aí o Kelvin, eu acho que ele também tinha muita liberdade para cruzar, eu acho que o Curitiba faltou marcar um pouco mais aí é... essa arma do Atlético, o Atlético vinha atacando bastante por, por esse lado, e, e eu acho que o Curitiba, ele foi um time que não foi compacto, né, é, faltou isso para essa marcação do, do Coxa. É, o Coxa, ele, eu acho que falta também recomposição um pouco ali pela, pelas pontas, porque o time do Coritiba, se você for ver, ele, ele tinha ali o, dois jogadores no meio campo que estavam sobrecarregados na marcação, muito por conta de que não tinha alguém para fechar é, a linha de marcação na, nas pontas, né, então... O Johnny, por exemplo, o Johnny Douglas que entrou no lugar do Val, ele tinha que cobrir a lateral, fechar o meio-campo, ficava sobrecarregado por conta disso, né? E tanto e acabou isso complicando ali a marcação do, do time do do Coritiba. É só que daí eu acho que aí o Coxa vive também um dilema, né? Não tem como você pedir uma recomposição ali dos contas para o Rapinha, por exemplo. Que É um jogador que já tem um pouco, já tem 37 anos, já é mais veterano não tem como falar para ele ficar marcando o Kelvin a todo momento, tá né? que aí você acaba tendo um dilema, como eu falei, não tem, você ganha com ele bastante na parte ofensiva, um jogador de muita criatividade, insubstituível nesse time do Coxa, mas você perde nessa recomposição, e com isso aí eu acho que o Kelvin também teve muita liberdade ali para cruzar também por conta disso. É O segundo gol também acho que poderia ser evitado, né? o Vitinho, embora ele tenha feito um golaço, Enfim, eu acho que o time do Koch poderia ter encurtado um pouco mais a marcação. Ele consegue dar alguns passos ali antes de chutar, né? E alguém do Curitiba poderia ter tido uma atitude de de encurtar e impedir que ele fizesse aquele chute. Pro Curitiba, eu acho que é uma derrota que faz também o Curitiba colocar os pés no chão. Esse time e esse elenco, eu acho que, na minha opinião, ainda precisam de algum reforçar alguns pontos, né? Eu acho que tem jogadores. Que, que são ali insubstituíveis, é, eu acho que o Val não, não tem ali um cara que consegue fazer a mesma função que ele, é, e eu acho que esse time do Curitiba para a Série B precisa reforçar ali alguns pontos para ser é, mais ter mais é, é, profundidade nesse time.
0: Bom, Salaf, o Ravel puxou aí a questão do Curitiba, e eu queria que você também falasse seus apontamentos aí sobre o jogo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse time do Coxa, né? E que acho que chamou a atenção de mais gente também. Foram duas substituições no primeiro tempo por contusão, né? Os jogadores acabaram saindo aí. O Morínigo já teve que queimar duas mexidas e duas paradas, né? Porque tem essa questão de cinco mexidas em três paradas. e Isso complicou demais a situação do, do Coritiba, né? Claro que não é o ponto... Único, né, dessa, dessa partida, mas foi algo que chamou bastante a atenção,
2: exato. Foi um problemão ali pro Paraguai. Só para fazer um complemento do comentário do Ravel, o que mudou ali muito nessa entrada do Vitinho foi trazer o Jadson de volta pro meio, né? O Antônio Oliveira ele tinha apostado nessa formação com o Jadson mais avançado, né? E com a saída do Denner por lesão, inclusive, o Denner sai por lesão né, no intervalo. O Vitinho vai para ponta e o Jadson fica mais equado no meio, então vamos ver essa alternância ali de posicionamento, isso foi muito bom o Atlético, né, a gente pode até dizer que o segundo no tempo foi muito melhor que o primeiro, né? o primeiro tempo foi muito morno, né? cada time teve lá uma grande chance, né, o Wilson fez uma defesaça numa bicicleta do Canecini e o Coxa chegou com o Igor. É, eu acho que sim, interferiu muito no jogo, porque justamente o bolígono não pôde trabalhar as substituições, a gente fala que nos últimos podcasts, o Coritiba altera, né, de um tempo o outro, oscila ali, e logo com 16 minutos já tava fazendo uma substituição, né, tirando o Robin, e botando o Igor Paixão, né, voltando a uma uma esquema mais original, digamos assim. E aí depois disso, antes do final do primeiro tempo, o Serruti cai machucado, então foi bem complicado, né, acho que interfere sim, né, talvez, na minha visão, pelo menos, possa ter sido até um erro liberar o Robinho logo de cara, né, porque o Robinho tava voltando de visão agora, né, eu não achei tão saudável assim utilizar ele logo, no começo do jogo né, o cara estava retornando e logo com 16 minutos ele cai sentindo a coxa novamente. Então fica um clima bem assim né, no Curitiba. Né? Justamente por isso, o Moninho até alegou que os jogadores eram de confiança e assim vai. Né? O coxa não pode perder o rumo. Né? O coxa fez duas seg- derrotas seguidas. Né? É, é uma preocupação, sim. O Valgo fez muita falta. Né? Ironicamente, os dois jogos aí que o coxa não teve o Val, né, um Val foi mal ainda, se lesionou, e no outro Val não jogou, o Coxa perdeu, né, então tem essa questão, o Val é um jogador muito importante para esse elenco, né, não tem ninguém ali que se posicione a altura dele no, no clube, como o Ravel disse, então pesa muito, né, essa questão, o Mourinho até não conseguiu trabalhar as alterações, né, só foi com uma, né, basicamente, no segundo tempo, e fez uma alteração mais básica então acho que falta ali um pouco de talvez agressividade, a gente falou muito que o Curitiba né, nos últimos jogos era uma equipe que oscilava os tempos e nesse esse jogo até não foi tanto, né, porque o jogo no primeiro tempo foi mais morno, então era uma questão das duas equipes, mas com certeza né, o Curitiba precisa ir crescer para voltar ao rumo das vitórias, manter a calma manter a tranquilidade né, não tirar o pé do chão, mas Faltou ali, talvez, um pouco mais de ousadia, não sei, para essa equipe. A única alteração ali que o Curitiba fez foi a entrada do Matheus Sara no lugar de do Johnny Douglas, né, para o segundo tempo. Então, algo que já estava né, mais avançado, né. O Johnny Douglas até fez uma partida ok, né. Foi surpresa, inclusive, né. O Johnny Douglas e o próprio cerute né, no começo do jogo, né. Acabou até não dando certo, além do Robinho. Acabou não trazendo tanta diferença para o jogo, mas falta ali um pouco mais de pegar, de ter, manter o foco até o final, né? principalmente a atletiva né? eu estava lendo ontem, é o quarto atletiva que o Coxa perde com o gol no final no, desde 2019 não que não perde mais que seja um jogo que toma gol no finalzinho, como foi aquele atletiva da final da Taça de Seu Krieger né? que levou o gol no finalzinho e o jogo foi os pênaltis então tem que ficar de olho e também ficar de olho nessa questão do departamento médico né? para que mais coisas não aconteçam. Só para pontuar aqui, que jogasse o que o Kelvin fez pela parte do Atlético, né? A gente não pode deixar isso passar e cada vez se torna mais bizarro aquela questão, acho que provavelmente você vai falar isso no próximo assunto, no próximo bloco ou no último bloco, melhor dizendo que é o Kelvin não ser titular desse time principal.
0: É isso aí, vamos ter mais Atlético lá na frente mas então esse foi o assunto né, do Atletiba, nosso primeiro clássico atletiba aqui do Bichos do Paraná, né? E foi uma vitória do Atlético por 2 a 1 um. E a dupla atletiba, agora, né, já com todos os jogos aí feitos, vai retornar a campo pela nona rodada do Paranaense, igual todos os outros times, né? Só que eles vão no domingo, né? Então alguns times vão antes e outros vão no domingo, como a dupla atletiba. O Atlético vai enfrentar o Maringá na Arena da Baixada e o Coritiba enfrenta o Londrina lá no Estádio do Café. Ambas as equipes. Jogam às 6 da tarde. E esse, como eu falei, era o último jogo atrasado do estadual. Então, finalmente, o Frankenstein está pronto, vai poder andar, porque a tabela tá em dia, amigos. Vamos à classificação completa do Campeonato Paranaense 2021, sem asterisco de jogos e etc. O Operário ficou na liderança, agradeceu aí o Atlético por ter vencido o jogo, porque se mantém na primeira colocação com 14 pontos. Em segundo vem o Coritiba com 13, em terceiro o Azuris também com 13 aí, vai ser uma disputa interessante, Azuris se mantendo aí no pelotão de cima. O FC Cascavel é o quarto com 12 pontos, lembrando que o FC Cascavel, né, teve a punição, então caiu para a quarta posição, mas ainda né vamos ver o que que pode acontecer aí com essa equipe do FC Cascavel. Em quinto temos o Atlético, então com essa vitória foi para 12 pontos na tabela. Sexto o Cianorte, nossa caiu bastante o Cianorte, hein? Sexto com 12 pontos, sétimo é o Paraná com 11, em oitavo temos o Londrina fechando a zona de classificação ali com 9. Zona do Agrião temos o Toledo com 8 pontos e o Maringá também com 8. E aí na zona do rebaixamento, Rio Branco com 6 e Cascavel CR com 4. E um pipinão gigante aí, né? Como sair desta lanterninha? É o que a gente vai ver aí nas próximas rodadas. E com as pendências do passado liquidadas, é hora de olhar para frente. A nona rodada do Paranaense, então agora já vai ficar tranquila, porque não temos jogos atrasados. Então ela começa na sexta-feira aí, com Rio Branco e Azures na estradinha, 4 da tarde, e FC Cascavel e Toledo, um dos clássicos lá do Oeste, no Olímpico Regional, às 6 da tarde. No sábado teremos mais um jogo no Colosso do Oeste, Cascavel CR, e Paraná, 4 da tarde. E no Germano Krieger, a bola rolar e 6 para Operário e Cianorte. E como falamos anteriormente, a rodada fecha no domingo com os jogos da dupla Atletiba. Então só recapitulando, Atlético e Maringá e Curitiba e Londrina. Londrina e Curitiba, na verdade, às 6 horas da tarde. Então vamos lá hoje, vamos começar com o Ravel. Qual o jogo que você elenca como destaque aí, Ravel desta nona rodada?
1: Bom, hoje eu vou, vou dar um destaque para uma partida que envolve briga por liderança, que envolve também briga pelo rebaixamento, né? O Rio Branco enfrentando o Azures na Estradinha. Um jogo que, aquele jogo que o Rio Branco preveja que fique mais com a bola, jogando é em casa, né? Posso, pode Tentar aí ser um pouco mais ofensivo, né? Aquilo que antes, quando tinha o Norberto Lemos, a torcida pedia bastante. Contra um Azures que vai tentar aí, prevejo também pela forma que tem jogado, né? Um time com uma transição muito rápida, né? Então o Rio Branco, que é um time que tem uma recomposição bem lenta, vai precisar se preocupar bastante com essas transições do Azures, né? O Azulis, com uma vitória né, pela classificação, pode assumir a liderança. E o Rio Branco, se não vencer, né, aí já fica mais ameaçado de rebaixamento ainda. É, um rebaixamento para o Rio Branco seria aí, um desastre, né? E o Azulis, que faz uma campanha sensacional, é um time que tem sido uma surpresa, tanto pelos resultados quanto pelo que vem jogando. É um time que tem levado muitas dificuldades para quem joga contra, né? E tem feito um excelente campeonato.
2: Prevejo um jogo bem interessante ali na
0: Estradinha. E para você, meu nobre Salafi?
2: Olha, eu queria destacar antes, só na questão da classificação, né? O sétimo do primeiro separado por três pontos, né? E todo mundo com jogos iguais, né? Então, o campeonato tá bem equilibrado, né? Esse jogo da Estradinha, como o Rafael disse, é bem pontual. Eu gostaria de ficar de olho em operar esse Cianorte, né? O Cianorte precisando reagir, né? O Cianorte perdeu muito do fôlego, né? A, cumprindo o planejamento ao lado do nobre, vamos dizer assim, né, que falava mal do nosso glorioso Leão do Vale de Vaí no começo do, do podcast. <risos> e apareceu aí as falhas que o Dudu previa, né? O Senhor precisando reagiu, operado, tentando se manter na liderança, com certeza vai ser um bom jogo. E também dou destaque para o Londrina e Curitiba. Né, o, o Leque aí tentando retomar após a primeira vitória, que foi muito importante, né? né muito importante esse triunfo do Londrina. E tentando mostrar que o time vai engrenar de vez, né? Não vai ser que o time apático que a gente tava vendo nas outras rodadas. Que essa goleada contra o CCR elevou a moral e o Tubarão vai pra cima no, no, no confronto com o Curitiba, que precisa voltar a ganhar, né? O Curitiba vem aí, como falamos anteriormente, de duas derrotas seguidas. né? Em, em Curitiba, inclusive, né? Contra duas equipes ali que a gente pode dizer que são as mais arrumadas do campeonato, né? Fora o próprio Coxa, né? Também perdeu o operário se bem que ali no operário estava com o time em reserva mas também pesa então tem esse problema aí o coxa precisa voltar a vencer vai ser um bom jogo também ficou destaque aí pro pessoal né tentando se desgarrar né do Toledo né o pessoal ali torcendo muito nessa rodada para o Atlético e para o FC Cascavel para justamente né a gente ter ali uma penúltima rodada com as decisões de classificação um pouco mais tranquilas digamos assim né por exemplo se Toledo e Maringá perdem e... Paraná ganha, o Paraná já abre ali seis pontos, né? Pro Toledo já tá classificado pelo número de vitórias, e assim vai. Ou seja, o pessoal pode até ficar mais tranquilo e garantir a classificação e deixar que Toledo e Maringá foquem só na zona de abaixamento. Então o pessoal do Toledo e do Maringá também puxam de olhos abertos para os seus jogos, buscando a vitória, né? O Maringá tem até uma oportunidade boa, né? Porque o Atlético vai jogar com o time de Aspirantes, também é um bom jogo para ver, porque o time de Aspirantes não venceu, né? As quatro vitórias do Atlético foi ali naquele. Remendão, né? De time reserva do principal, ou algumas peças do time principal. E quando foi só os moleques, eles não venceram. Então, estão devendo aí os meninos do Atlético. Então, esse jogo, o Maringá também pode aproveitar que a gente viu uma evolução no Dogão e ele pode tirar uma casquinha ali para seguir brigando por essa vaga na segunda fase.
0: É, então, só para fechar essa questão, interessante essa colocação do Salaf a respeito de, dos times quererem se desgarrar de Toledo e Maringá, porque agora com os jogos todos equilibrados, todos com o mesmo número de jogos, as equipes que estão nas divisões nacionais do futebol brasileiro ali acima da série C, né, C, B e A, elas estão na zona de classificação, né, que foi algo que não não apareceu toda hora, né, então agora eles aparecem aí no G8 e teremos temos por enquanto, né, três equipes ali as que sobraram já pegam vaga na série D, a Azul, a FC Cascavel e Cianorte. Lembrando que, claro, o FC Cascavel e Cianorte vão jogar a Série D nessa temporada. Então, se subirem, daí pode abrir mais vagas. Mas, por enquanto, nesse atual momento, a tabela estaria bem definidinha sobre essa questão da Série D. né Então, esses foram os jogos destaques dos nossos comentaristas aí para a rodada. E agora vamos falar sobre o estadual fora de campo, que o, o Tribunal trabalhou aí nesse meio de semana. O TJD do Paraná. Puniu o Cascavel CR por conta da falsificação dos testes de Covid. Ele puniu o time em 20 mil reais e mais 180 dias de suspensão. Né? Mas como é que funcionou isso? Porque daí, com a decisão da suspensão, ainda cabe recurso. Então, por isso, o Cascavel CR está jogando ainda normalmente o campeonato estadual por enquanto. É, por parte dos atletas, todos absolvidos, e acho que até foi justo, pelo fato de que a pataquada, como o Sawaf diz, foi da, da diretoria, né? Mas aí o time vem com essa questão da suspensão, né, Salaf? é Como é que fica ser essa questão do time com esses 180 dias de suspensão?
2: Eu acho que o Cascavel já foi punido né, em campo né, por esses resultados. A gente viu uma equipe que estava em evolução, aconteceu esse absurdo, e a maioria dos jogadores saiu, né, muitos jogadores que eram destaque, o Tom, o Lucas Coelho, né, jogadores que vinham fazendo um bom estadual pela equipe da Serpente, então acho que na questão assim, de campo, de jogadores, já há uma punição clara, porque, eu não sei, o STJD ainda não marcou, mas muito improvavelmente esse, esse julgamento vai ser nas próximas duas semanas, né, então provavelmente aí a gente vai ter o Cascavel CR jogando normalmente até o final do campeonato e depois o Cascavel fica sem assim, calendário, né. Eu não só tenho que descer se essa punição afeta a base, né? Se essa punição é só jogos de profissional ou se também o Cascavel CR não vai poder disputar, por exemplo, torneio de base, aí vai afetar e aí já é uma outra história. Mas quanto à equipe que tá jogando o Paranaense agora, eu acho que eles já foram punidos severamente por um absurdo, né? Da diretoria, o único que foi é, punido foi o Antônio Péricles, né? Que era o diretor de futebol no meio desse absurdo, né? Ele foi né, tomou um pé na bunda ali no tribunal então fica esse ponto aí né, para a gente ver porque de fato o CCR já foi bem prejudicado por isso né acho que vai pagar com o um rebaixamento, né, não foi nem apenas perda de pontos, uma suspensão mas muito provavelmente o CCR consiga esses pontos, esses que faltam aí para se livrar do rebaixamento até capaz de, dependendo aí dos resultados possam sair da rodada rebaixada né, se Toledo e Maringá ganharem seus jogos Londrina também, e eles perderem para o Paraná, que não é nenhum resultado improvável mas a gente tem que ficar de olho, né? Porque para ver se a justiça vai se manter, né? Para ver se isso vai gerar uma punição realmente né, pesada, porque é, é o que é preciso, né? E também a gente sabe que isso pode afetar o futuro do time, cascavel CR, né? Mas eu acho que isso não é uma questão tipo, da punição em si, mas sim de todo o caso, de todo o absurdo que a gente está vendo desde quando esse caso foi revelado na arena da Baixada.
0: E Ravel. Aí que tá, né? Claro que o Cascavel CR né, perdeu, né? E tal, tá ali se afundando na lanterna por enquanto. Pode sair, mas assim tá complicada a situação. Mas pelo fato do que aconteceu, que foi muito grave, falsificar os testes de Covid-19, você acha que 20 mil reais e 180 dias de suspensão, como pena, né? Claro que teve os agravantes que aconteceram com o time ao longo do campeonato, mas a pena em si, você acha que é exemplar de fato?
1: É, eu acho que, assim, administrativamente, né, ficou bem cobrando essa, essa punição, o time, como o só falou, dentro do de campo, já foi punido, perdendo jogadores, enfim, mas eu acho que o valor que foi da forma que foi né essa suspensão o time vai poder seguir jogando tranquilamente o campeonato enfim Eu acho que saiu até um pouco barato pro absurdo que foi ter classificado esses testes é, de covid-19 é, mas a gente cobrava né uma punição exemplar né a gente é, o, o pessoal que acompanhava o campeonato paranaense ficava na expectativa né do time é, acabar sendo é, excluído no campeonato, enfim, mas é, não não foi isso que aconteceu, né? É, Para o campeonato, é, acaba sendo sendo aí o, também um, uma mancha, né? A forma que esses testes foram classificados, o campeonato fica manchado, sim, por conta desse caso. E eu acho que falta ter um pouco mais de, de transparência, né? De, de vir a público, mostrar como que é feito. É, eu comentei isso na, na, nos podcasts anteriores, lá quando o caso quando o caso saiu, acho que falta um pouco de transparência, assim de, de, de vir a público e, e responder, né, o pessoal que que gosta do campeonato, de mostrar como que é feita essa verificação desses testes, é, o que a gente fica na curiosidade né, o que aconteceu de errado o que para esses testes passarem, né e só serem né, descobertos praticamente em cima do jogo e por que que o jogo contra o Atlético aconteceu, sendo que havia a suspeita né, de mais testes terem sido é, falsificados, né? então é, então acho que, que essa punição acabou saindo é, bem branda para o Cascavel CR, é, mas assim, para o time, na história do time, é, e dentro de campo, o time ficou bastante manchado, né? o time teve uma punição bem grande aí na história do Cascavel CR.
0: Exatamente, eu acho que o contexto todo puniu bem o Cascavel CR, mas eu acho que concordo com o Ravel que a punição em si foi branda porque a gente teme né, que isso possa acontecer, a gente quer que não aconteça, mas e se acontecer com um time que está ali melhor na tabela, às vezes o que tem mais estruturado, né, daí ele já vai ter a punição, vai ser isso aqui então, 20.180 dias, né, porque daí ele já tem um antecedente que é o caso do Cascavel CR. Né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí com a equipe da Serpente, né, nos recursos, se vai ser isso mesmo ou não, né, como é que vai ficar aí a situação do Cascavel CR para o futuro. E isso fecha, né, o nosso assunto do campeonato estadual. Então é hora de pegar o embarque internacional e falar de Copa Sul-Americana. Vamos falar do Atlético Paranaense principal aí, que na última terça encarou o Melgar do Peru lá em Lima e perdeu por 1 a 0 O furacão é o segundo colocado do grupo com 6 pontos, Ravel. O Atlético que tinha um jogo chave, né? As duas equipes estavam ali empatadas no número de pontos, mas acabou perdendo para a equipe do Melgar. Aí você acha que foi um resultado circunstancial ou o desempenho da equipe? Também preocupa.
1: é O resultado preocupante é o desempenho também, né? A gente se acostumou a ver nos anos em que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, um time bastante dinâmico, né? Mas esse time titular de 2021 acho que tá bem longe disso. É um time que tem a bola, é, mas que não sabe o que fazer com ela. Não consegue criar oportunidades, fica rodando bastante de lado a lado. E é uma posse que acaba sendo até mentirosa, né? deixa o jogo um pouco sonolento até. Nessa partida, o Melgar ele levou até bastante perigo, porque ele era um time que tinha já uma proposta definida, né? de ficar atrás e explorar as transições rápidas. Então era um time que, quando tinha bola, sabia o que fazer, e era sair rapidamente para o ataque, mesmo que não ficasse tanto com a posse durante o jogo. Era um time que precisava tocar bem menos para conseguir criar uma chance de perigo para o Atlético, né? É, e no Atlético eu percebi que é um time que não tem profundidade, é um time engessado. É, falta um pouco mais de apoio, né? Uma jogada individual, quando a defesa do adversário está fechada, enfim. Faltou criatividade para vencer as barreiras que o, o meu Melgar colocou. Só que esse negócio do Atlético ser um time que que roda bastante a bola, que não consegue criar suas oportunidades, ele não é um problema desse jogo exclusivo contra o Melgar, né, é, analisando os outros dois primeiros jogos, o Atlético teve esse mesmo problema, é, só que o resultado, acho que duas vitórias, eles acabaram até dando uma maquiada, né, tipo, é, não jogamos bem, mas vencemos, né. É, e aí, contra o Melgar, que parece ser o adversário mais qualificado aí do Atlético nesse grupo, as coisas não fluíram mesmo e o resultado foi ruim. E eu acho que aí tá um grande desafio para o Antônio Oliveira, né? uma prova que ele precisa passar, como tornar esse Atlético aí um time é, mais criativo.
0: É, até para ilustrar essa questão que o Ravel traz para a gente, nesse jogo contra o Melgar, o time teve 65% de posse de bola, então rodou bastante, mas chute no alvo, na casinha mesmo, que faz o goleiro trabalhar, né? ou que, quem sabe faz um gol, foram apenas 2, 90 minutos, é muito pouco nessa live. E você já também, até... O Ravel apontou essa questão do desafio da equipe em, tornar, em se tornar mais aguda, mais perigosa para os goleiros adversários. Você já deu uma dica aí né? do que, que pode ser feito. Né? Quem sabe aí o Kelvin de titular na lateral possa deixar esse time mais profundo na hora de atacar.
2: E também dê mais cumplicidade ao meio de campo. Né? A gente sabe da qualidade do Eric. Né? Então você está queimando o Eric, que é uma peça importante no meio de campo na lateral direita. não dando chance pro material de fato, né? Óbvio que a gente pode falar se o Kelvin vai sentir ou não a pressão no time principal, mas o que a gente tá vendo aí nesse começo de temporada, até pelo estadual e até pelas participações do menino Kelvin no time principal é que a gente tá vendo um Kelvin mais maduro, né? Um Kelvin com mais qualidade, bem diferente daquilo que a gente viu no ano passado, né? Que decaiu em relação ao que jogava em 2019, então a gente tá vendo aí um Kelvin que tá crescendo, então realmente falta a subjetividade, né? Até o o Ravel comentou aí, desses dois chutes no gol, a gente tem que lembrar que contra o de Lutano foram cinco apenas, hein? no total foram 25 penalizações ao todo, né, só cinco foram no alvo, ou seja, uma porcentagem bem baixa, então o Atlético tá pecando, e, e, e pra mim o jogo não foi muito diferente daquilo que foi na semana passada na grande Baixada, porque o Atlético ficava com a bola e não fazia nada, esse é o problema, falta esse o Atlético mais vertical, né, falta o Atlético buscar mais à frente, o Atlético fica com a bola, toca, 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 né, e não resulta em nada, eu acho que Falta esse foco principal no ataque, em matar a boba, não sei se né, é questão de arriscar mais de fora da área, você tem um unicão que é uma arma nisso, né? falta achar essas opções para atacar mais, porque realmente você vê um jogo do Atlético, parece que não vai, sabe? Eu não vejo tanta diferença assim, entre os três jogos do Atlético na Sul-Americana até aqui, só que nos primeiros os adversários eram mais frágeis, e o Atlético conseguiu encontrar seu gol ali, né, um deles uma bola parada e o outro uma assistência do Kelvin, né? olha só que coincidência, meu Deus, então, né, acho que falta essa questão, do né? o Atlético não trabalha muito bem no seu jogo, não consegue chegar e isso pode complicar, né, porque o Atlético aí fica na situação com seis pontos, aí pegar o Metropolitanos na próxima rodada, o Metropolitanos ganhou o seu jogo, então o Metropolitanos vai, opa, se eu ganhar em casa agora, eu fico cheio de classificação, então, o Atlético tem que se ligar, porque é um jogo importantíssimo que vai ter na semana que vem e precisa melhorar a sua qualidade de jogo, né? precisa melhorar para não ficar para trás. Né? É, é, é complicado aí esse, esse posto aí que o Atlético está assumindo, pode dar prejuízo, então tem que ficar muito ligado, né? o Antônio Oliveira tem que dar um jeito dessa equipe ficar mais vertical, chegar mais no gol, né? criar mais oportunidades reais de gol, não aquele chute que passa... Né, mais perto da arquibancada do que da rede, e conseguia as vitórias, né? Mas conseguia as vitórias jogando bem, esse é o ponto, o Atlético conseguiu vitórias, mas nem sempre né, foi uma, uma atuação boa aí na Sul-Americana.
0: Exatamente, né? Então aí, contra um time um pouquinho mais qualificado que os outros que era o meu lugar, acabou perdendo aí, então só repassando a classificação do grupo D, o Melgar então vai a 9 pontos, né? com um saldo de gols quatro muito bom, por sinal. No, em segundo vem o Atlético, mas só lembrando, né, só o primeiro passe. Então o Atlético, nesse momento, estaria fora, né, tem seis pontos aí, né, duas vitórias e uma derrota. Como só apontou, o Metropolitanos venceu o Alcas no outro jogo, então tem três pontinhos, e o Alcas é o Lanterninha aí com zero pontos, então o Atlético volta a campo pela Sul-Americana, como o Salvador falou, contra o Metropolitano. O jogo vai ser na terça-feira, dia 11, 7 h 15, no Estádio Olímpico de Cascavel. Não, de Caracas, contra o Metropolitanos da Venezuela. Então vamos ver aí se o Antônio Oliveira consegue fazer esse time jogar e o Atlético tentar aí a classificação na Copa Sul-Americana. Então é isso, pessoal. Fechamos a edição de número 22 do Bichos do Paraná. Teve muito assunto e, pelo visto, agora vai ser assim nas próximas semanas. Na próxima edição, a gente volta com tudo sobre o nosso campeonato estadual. Valeu a você que nos acompanhou, Carol ouvinte. Obrigado pela companhia. E também aos meus parceiros. Valeu, Sawaf. Tamo junto. Valeu, Dudu. Um
2: podcast muito atlético. E semana que vem a gente volta com mais times para não pesar balanço.
0: Exatamente. Valeu, Ravel. Tamo junto. Valeu, Dudu. O campeonato que
1: agora né, esperamos que, que siga aí com todos os times com o mesmo número de
0: jogos, né? Siga a tabela certa. Exatamente. Estava engatinhando, agora andou. A gente espera que caminhe aí até o final. Não esqueça de divulgar o podcast para os seus amigos, ouvinte, cachorro, papagaio, periquito. Seguir lá no Twitter, @bichos_do_pr e também no seu agregador de podcast favorito. Voltamos aí na próxima edição com tudo sobre o futebol da Rússia Brasileira. Tá falado? Abração, tamo junto e até a próxima.
1: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.